0: Bonsoir, poste de police de l'Agnon, que puis-je faire pour vous Allô, je m'appelle Jeanne, je me suis fait frapper par mon conjoint, j'ai besoin d'aide. D'accord madame. Où êtes-vous actuellement Chez moi, aux 3 rues des Fougères à l'Agnon. Une équipe est en route. Est-ce que vous avez un endroit pour vous mettre en sécurité Non. Jeanne Est-ce que je me sens vraiment prête à porter plainte Pierre me fera sûrement payer pour mon appel. Et si on me demande plus de preuves Est-ce que la police va me prendre au sérieux puisque j'ai eu... Comment je vais faire pour m'en sortir Je suis perdue. Vous
1: écoutez Elle est libre, une série de podcasts sur les vifs, violences intrafamiliales dans le Trégor.
0: Bienvenue dans l'épisode qui aborde la thématique urgence. Jeanne, comme des centaines d'autres femmes en France, est victime de violences conjugales. Elle ne sait plus si elle doit se rétracter quand les forces de l'ordre vont arriver. Elle ne sait plus comment réagir et a peur des conséquences alors qu'elle se trouve dans une situation d'urgence. C'est le thème de notre épisode dans la série de podcasts Elle est libre. Pour pallier à ces inquiétudes et répondre à nos questions, nous accueillons quatre intervenants.
2: L'interview a été enregistrée en deux parties. Dans cette première partie, nous accueillons trois intervenants que je vais laisser se présenter maintenant. Christelle Gibet,
3: intervenante
4: sociale en commissariat et en gendarmerie sur le territoire de LTC. Vanessa Guachon, officier de police judiciaire au commissariat de police de l'Agnon.
5: Tony Daniel, élève gendarme affecté à la brigade de proximité de l'Agnon.
2: On va commencer tout de suite avec la première question. Est-ce que vous êtes souvent contacté pour intervenir au sein des foyers d'une victime
5: C'est la, la norme maintenant euh, sur nos interventions. On a souvent affaire à des différents familiaux de différents degrés, et notamment la nuit sur des fonds d'alcool.
2: Est-ce que chaque prise de contact de potentielle victime est toujours suivie d'une intervention de police ce qui a toujours une mesure mise en œuvre
4: Oui. Dès lors que nous sommes saisis de faire, nous avons obligation d'intervenir. Alors Après, on apprécie la situation. Mais obligatoirement, il y a une suite qui est donnée.
5: Après la, l'appel de la victime auprès du centre des opérations et de renseignements de la gendarmerie ou des policiers, on nous contacte par radio. Donc, On va contacter les gendarmes ou les policiers en patrouille qui vont prendre tous les éléments sur une fiche de renseignement qui leur est communiquée. Si euh, l'auteur des faits est trop virulent, on va procéder à une interpellation et il sera placé en garde à vue. Donc on a un contact permanent avec l'officier de police judiciaire qui va nous donner les directives. Et ensuite, la victime, elle, elle est soit reconduite immédiatement vers le CH qui va pouvoir procéder à un examen médical. Si c'est pas urgent, ça peut être fait le lendemain. Et ensuite, on va inviter la, la victime à se présenter à la gendarmerie. Nous, notre travail s'arrête là. Ensuite, on va faire intervenir l'intervenante sociale gendarmerie ou police.
2: La question de la preuve dans ce genre d'affaires, c'est souvent ce qui
4: crée une difficulté. Donc selon vous, quelles preuves sont nécessaires, irrévocables ou à étudier yep. Pas que les preuves dans ce genre d'affaires, il y a des antécédents, il y a des enquêtes de voisinage qui sont effectuées, il y a effectivement des examens médicaux, il faut savoir que les médecins peuvent retrouver des traces anciennes, des examens psychiques, qui sont faites sur la victime, qui peuvent déterminer si oui ou non, il y a eu des conséquences sur sa structuration en tant que personne, hein, si ces violences durent depuis très longtemps, ça a forcément un impact sur sa vie sociale, sur sa façon de se construire, de se comporter, donc tous ces éléments vont être réunis, on peut prendre contact avec la PMI, avec les médecins traitants, voilà, il y a toute une enquête qui est réalisée et qui permet de matérialiser les faits. Ensuite, effectivement, l'audition de la victime est essentielle à mon sens, qu'elle dépose plainte ou qu'elle ne dépose pas plainte, hein, parce Qu'il y a une règle d'or quand même, c'est que le procureur a l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que demain, vous allez venir en disant J'ai été violenté, ça dure depuis des années, mais je ne veux pas déposer plainte. Le procureur va me dire Ok, elle ne dépose pas plainte, mais moi, je décide de poursuivre l'auteur en justice. Donc, le terme dépôt de plainte n'est pas le principal élément. C'est ça qu'il ne faut pas retenir. Dès lors que les faits sont dénoncés, hein, il y a une enquête. Et ensuite, le procureur avise de la suite à donner. Un élément qui est compliqué pour nous à gérer, ce sont les heures légales auxquelles on peut où on ne peut pas interpeller l'auteur. C'est-à-dire que si ça se passe la nuit, dans un domicile, entre 21h et 6h, on ne peut pas interpeller l'auteur. Sauf sur appel au secours. Et c'est quand même important, je pense, de le préciser. Alors ça ne fait que retarder l'interpellation. C'est la raison pour laquelle, en général, les collègues extraient la victime, on va dire, du domicile, mais pas l'auteur.
1: Comment gérez-vous la victime pour la mettre en sécurité et contrôler d'un autre côté l'auteur des violences
5: Généralement, sur ce type de fait, on va isoler la victime de l'auteur. Pour l'orientation de la victime, en post-intervention, on va l'escorter jusqu'à un un endroit sûr. Généralement, c'est des parents, on sait que ça va bien se passer. Parce que le truc, c'est que si on déplace l'auteur, il va revenir dans la soirée. Donc, on déplace la victime avec les enfants s'il y en a.
2: Que se passe-t-il pour la victime après le dépôt de plainte
3: Donc, C'est plutôt à ce moment-là que moi, intervenante sociale, j'interviens. Puisque les gendarmes et les policiers m'informent de la situation de crise. Il n'y a jamais d'obligation d'être reçu par l'intervenante sociale, c'est vraiment une proposition sociale d'écoute, d'explication de ce qui vient de se passer. Quand on y a une intervention de, de gendarmerie ou de police, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un temps très réduit, notamment euh, la mise en place d'une procédure avec des réponses pénales qui peuvent dépasser la victime. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un couple, en, en règle générale, sauf quand il y a des, effectivement des situations dex conjoint mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de sentiments qui restent encore de la victime envers cet auteur. Et donc, moi, j'essaye de décoder un petit peu ce qui se passe, les conséquences, et surtout d'écouter ses attentes et ses envies. C'est souvent des victimes euh, femmes sur le territoire, c'est une réalité, mais on pense aussi aux victimes hommes qui sont traitées exactement de la même manière par les policiers et les gendarmes. Moi, je suis une réponse sociale de première écoute et d'orientation, et je fais avec ce que la victime a en vie. Donc je ne vais pas la forcer à partir du domicile, ce serait
6: contre-productif.
2: Est-ce que les policiers sont formés au mieux pour accueillir les victimes C'est
5: mis en avant en ce moment hein, avec les politiques actuelles, les vifs. On a des cours spécifiques sur les vifs, sur l'intervention, mais également sur le suivi, l'accueil d'une personne victime de vifs. Et on a tout un protocole à mettre en place quand il s'agit de violence. Ce n'est pas anodin, mais c'est quelque chose qui est, qui est très actuel, les vifs, pour nous, donc on prend ça très au sérieux.
4: Pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la police Je comprends qu'on puisse avoir peur de la police parce que quand on vient dans un commissariat ou une gendarmerie, soit on est auteur, ce n'est pas très sympa, soit on est victime, ce qui n'est pas super agréable non plus. Sauf que nous sommes là pour aider les gens, les protéger, assurer leur sécurité. Donc c'est vraiment un lieu dans lequel il ne faut pas avoir peur d'entrer. Il y aura toujours une oreille attentive pour écouter les gens.
2: Est-ce que l'appel d'un voisin débouche toujours sur une intervention en cas de vif Ou seuls les appels des victimes ont une importance
5: Même si c'est un voisin qui appelle, on va, on va prendre en compte la situation, hein, ça ne change rien. La victime ne va pas forcément nous appeler d'elle-même, donc c'est notre travail de nous déplacer.
2: Donc vous pouvez considérer ça comme une urgence Ah oui, tout à fait. On va aborder un peu l'idée de, des différentes formes de violence. Est-ce que les interventions et le traitement des cas
4: sont plus ou moins difficiles selon les types de violences Alors, il y a tellement de paramètres. Il va y avoir la personnalité de la victime, la personnalité de l'auteur. Ça peut être des violences physiques, psychologiques, économiques. C'est très vaste. Donc, ce n'est pas Toujours évident à établir. Après, on n'oublie pas ce que disait Mme Gibet, l'aspect affectif. Il y a une emprise euh, souvent euh, psychologique et un amour entre les deux protagonistes. C'est toute la difficulté. Effectivement,
3: si on parle de violence physique avec une intervention, etc., c'est quelque chose qui est visible. Il y a de la preuve. Lorsqu'on parle des violences psychologiques, économiques, administratives, de contrôle, ce sont des violences qui sont très difficilement caractérisables, mais qui font des dégâts psychologiques très important. Mais la peur de ne pas être crue est vraiment très présente chez les victimes. Parce que il ben, n'y a pas de preuves. Les voisins, etc., ne savent pas forcément ce qui se passe à la maison. Donc, j'interviens en amont des plaintes pour les violences psychologiques. C'est-à-dire qu'on travaille pour faire prendre conscience à la victime aussi que le comportement de son compagnon n'est pas euh, normal. Ce sont les réponses pénales qui sont les plus difficiles à obtenir.
2: On va clore euh, l'interview. Avant ça, j'ai une dernière question. J'aimerais bien que vous preniez la parole tous les trois. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui peuvent être violentées de n'importe quelle manière.
5: Je vais commencer, il ne faut euh, pas hésiter à appeler ou euh, essayer de faire passer un message à, à un parent pour qu'il nous appelle. On essaie de se déplacer le plus rapidement possible et euh, de prendre en compte la personne euh, du mieux possible.
4: Il ne faut pas hésiter à nous appeler. Il faut absolument franchir les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie. C'est sûr que ce n'est pas une partie de plaisir. Il faut savoir que derrière, il y a des conséquences pénales immédiates et les victimes ne sont absolument pas préparées à ça. Il faut qu'elles le fassent parce que très clairement, moi je dirais, une personne qui frappe, frappe, C'est inévitable. Ce ne sont jamais des cas isolés. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. On a la chance sur le territoire
3: de LTC d'avoir un réseau au niveau associatif, institutionnel. On travaille tous ensemble pour justement l'accueil des femmes, des victimes de violences. Peu importe la porte qu'elle va pousser, on travaille tous en réseau sur le territoire. Donc elle sera toujours accueillie et orientée au mieux pour
2: essayer de construire quelque chose qui va être à sa demande, qui va vraiment pouvoir lui correspondre. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Après avoir entendu comment se passe le contact avec les forces de l'ordre, il s'agira dans la deuxième partie de comprendre comment s'organise la suite
6: de l'accompagnement des victimes. Nous accueillons aujourd'hui dans cette deuxième partie du podcast une invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Maëva Le Saoud, je suis assistante sociale au CCAS de l'Agnon. J'ai plusieurs missions au sein du CCAS, mais aujourd'hui ce qui va plus nous intéresser c'est la mission de l'accompagnement et l'hébergement des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Est-ce que vous pourriez présenter le CCAS en quelques mots Alors Le CCS, c'est le Centre communal d'action sociale. C'est une antenne de mairie qui a vocation à accompagner sa population. Il y a la branche où je suis, qui est la branche accompagnement et hébergement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Quelles sont les relations liens que vous entretenez avec les structures d'aide aux victimes on va partir des dires de la personne, du vécu de la personne, de ses souhaits, pour voir quel partenaire local serait le plus à même d'être soutenant pour la personne. Donc c'est un processus tout à fait personnalisé à chaque victime. C'est ça. Comment organisez-vous la prise en charge de la victime ça peut être une prise en charge sur son questionnement, sur ce qu'elle subit à la maison qui peut lui paraître anormal. Il y a la prise en charge au moment du départ, il y a la prise en charge au moment de l'hébergement d'urgence et tout l'accompagnement du début jusqu'à la fin. C'est soit la personne accède à un logement ou on va dire un happy moins sympa, c'est le retour au domicile. Vous parlez de retour au domicile,
0: mais comment est-ce que vous gardez contact avec la victime quand elle retourne auprès de son agresseur
6: alors c'est pas moi qui vais décider de garder le contact, c'est la victime. Quand une victime on va dire quitte un hébergement d'urgence du CCAS, on l'accompagne dans ce départ-là en la questionnant sur son souhait de retour, on l'informe que ce n'est pas grave. C'est tout un processus dans son souhait de créer sa nouvelle vie. Nous, tout reste ouvert, c'est-à-dire nos bureaux, nos portables, nos mails, SMS, appels, et elles savent qu'elles peuvent toujours refaire appel à nous s'il y a ce souhait de nouveau de partir du logement. Lorsque qu'on fuit un logement, est-ce qu'il y a des choses indispensables à prendre avec soi Alors, euh, oui Il y a plein de choses à prendre avec soi. Ma collègue a créé avec euh, l'intervenante sociale en police gendarmerie ce qu'ils ont appelé la to-do list du départ. C'est typique liste de courses. Qu'est-ce que je prends en papier Qu'est-ce que j'ai besoin de garder Qu'est-ce que je prends en vêtements Pour les enfants, tout est un peu à envisager. Il y a aussi euh, maintenant beaucoup d'applications et de sites internet qui sont intéressants pour ça. Il y a le mémo de vie qui est un site internet dédié aux personnes qui veulent garder en sécurité tous leurs scans ou leurs fesses qu'elles vivent. Enfin, leur récit de vie, elles peuvent le stocker dedans si on leur informe de ces sites-là. Matériellement parlant, faut savoir qu'on peut avoir à disposition dans les associations comme au pas euh, des casiers où elles peuvent mettre en sécurité leurs affaires avec un cadenas. Tout ce qui va permettre en fait à des ouvertures de droits communs. Donc les principaux, c'est carte d'identité, livret de famille, avis d'imposition, code, mot de passe. Amélie, CAF. Quand on fait des recherches sur les centres communaux en France, euh, on voit que certains proposent des services comme la mise à disposition de taxis pour extraire des victimes de leur lieu de vie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des actions du même genre mises en place dans la notre Communauté Oui, il y a des choses mises en place. Les hébergements d'urgence qui sont mis à disposition euh, par le CCS dépendent en partie du 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri. Dans le cadre du dispositif 115 qui dépend dépend de ce qu'on appelle le SIAO. Dans le cadre des taxis, etc., oui, en fait, c'est le SIAO qui met en place des taxis pour les logements dédiés. Donc, c'est-à-dire que si une victime a besoin d'aller chez un psychologue, à un rendez-vous avocat, au tribunal ou autre chose, qu'il n'est pas véhiculé ou qu'il ne se sent pas physiquement de prendre la voiture, on fait appel au financement du SIAO. Donc, la dame n'a rien à faire. On lui dit qui vient la chercher et à quelle heure. On parle beaucoup depuis tout à l'heure des logements d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans ces logements d'urgence Les logements d'urgence du CCS, ils sont un peu partout dans la ville. Donc c'est des logements qui sont protégés, complètement anonymes, adaptés à la composition familiale. Donc ce sont des logements qui sont gratuits. Certaines victimes ont juste besoin de faire une pause pour faire le point et vont rester 10-15 jours pour se poser, retourner au logement. Si elle arrive sans rien, c'est pas grave. On peut fournir aussi euh, de l'alimentaire. Dans l'urgence, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on y fait Dans les premiers temps, on leur demande de se poser et de se reposer. Qu'on ne va leur fixer aucun objectif de réflexion, sauf si elles, elles en éprouvent le besoin. On va prendre de leurs nouvelles tous les jours. C'est un peu euh, comme ça qu'on fait du soutien, boire un café, euh, se poser. Le temps s'arrête. Les femmes victimes n'ont pas de délai dans le temps. Elles restent le temps qu'il faut pour leur reconstruction. Après, dans un second temps, on va commencer à travailler sur euh, leurs souhaits, sur leurs ouvertures de droits. Certaines femmes n'ont pas de droits financiers parce qu'elles dépendaient que de leur mari. Donc on commence, euh, bah, si ça n'a pas été fait avant, par créer une adresse postale au CCS pour avoir n'importe quel droit en France Il faut une adresse. Et puis après, on commence toutes les démarches, demande de logement social, ouverture de droits RSA. Ça paraît simple, mais des fois, monsieur a tous les codes, madame est rattachée à monsieur surtout, la mutuelle, les impôts, tout ça. En fait, on va faire un accompagnement social global avec cette casquette bienveillante.
0: Enfin, nous avons une dernière question sur les logements d'urgence. Comment fonctionne l'éligibilité aux logements d'urgence
6: Alors, il y a trois voies d'entrée. La personne peut appeler le 115, elle peut alerter l'ISCG ou autre partenaire local qui n'a pas d'hébergement qui va nous appeler. Ou ça peut être la personne elle-même qui vient nous voir. L'égibilité du 115, c'est l'inconditionnalité d'accueil. Aujourd'hui, n'importe qui peut accéder au 115 et avoir un toit. L'hiver dernier, le préfet des Côtes d'Armor a dit qu'il ne souhaitait aucune femme dehors, ni aucune femme avec enfant dehors. Dès qu'une femme appelait le 115, qu'elle soit victime ou non de violences conjugales, elle devait être hébergée. On n'est pas obligé d'être de l'agneau pour être hébergé à l'Agnon. On sait tous que les victimes, des fois, ont besoin de fuir et donc de partir à l'opposé du département. Nous, ce n'est pas un critère d'être lagnonnais pour être hébergé. La victime de violence conjugale vient de Dinan, elle fait une adresse à l'Agnon, elle devient l'Agnonaise, donc elle a potentiellement autant de droits qu'un lagnonnais classique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci aux quatre intervenants d'avoir
1: participé à notre podcast. Cet épisode portait sur les urgences en lien avec les violences intrafamiliales. Vous pourrez en retrouver 5 autres déclinant le sujet sur des thématiques différentes avec des professionnels pour répondre à vos questions. Pour encore plus d'informations, nous vous invitons également à vous rendre sur le site l N'oubliez pas que le 3919 est un numéro d'écoute et d'orientation anonyme et gratuit disponible pour tout témoin et toute personne victime de violences 7 jours sur 7. C'était un épisode de la série de podcasts. Elle est libre, réalisée par les étudiants en communication de l'IUT de l'Agnon pour le collectif 25 novembre à l'Agnon Trégor Communauté.